0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast. Lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es Crescendiendo. Tu propósito te apuntará a la dirección correcta, pero la pasión será la que te impulse. Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, independientemente de a qué hora nos estés escuchando. Aquí te saluda Joel Martínez con este nuevo episodio de Crescendiendo. Y... Lo viste en el título, vamos a hablar de cómo elegir una carrera universitaria y por ende una profesión. Y seguramente también, como lo viste en la inscripción, en esta ocasión no estoy solo, me encuentro con, con esta Fer, es ya estuvo presente en el podcast donde hablamos del amor. Ya saben, es mi pareja, eh, también es mi socia, es mi compañera de vida. Así que Fer, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, buenas noches, buen día o oh, el momento en el que se encuentren. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y me emociona mucho este tema nuevo que vamos a tocar.
0: Así es, emocionante el tema y sobre todo muy interesante ya que seguramente muchas personas que nos están escuchando que, en este, que o tienen hijos que están a punto de elegir una carrera universitaria o son personas que ya eligieron una carrera universitaria o también... Adolescentes que están en esa búsqueda de encontrar su pasión a través de una carrera eh, Vamos a dar inicio con el tema de, de hoy entrando ya un poco más al asunto Y te quiero ponerles un poco en contexto Yo honestamente no hice una carrera universitaria Hasta el momento, hoy que es, eh, bueno el podcast va a salir el, 20, el 30 de enero del 2020, 30 de enero del 2020, yo no he hecho una carrera universitaria. Y, a ver, Fer, compártenos un poco de tu contexto en este aspecto. ¿Tienes una carrera? ¿No la tienes? Dinos.
1: ¿Que tengo una carrera? Sí, por supuesto. ¿Que tengo un título universitario? No. Yo, la verdad es que desde que... Años antes de que entrara esta etapa de elegir una carrera universitaria, todo, yo ya sentía que no era mi vehículo la educación tradicional, la universidad, de que titula t, t, y consigue un buen trabajo. La verdad es que eso a mí nunca me inspiró. Sin embargo, yo no juzgo, o sea, las personas que entran a la universidad, la universidad al final ha traído también grandes herramientas. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchos vehículos, no solamente ese. Y yo me fui por, por otro vehículo porque mi pasión es la parte artística, también los negocios, todo. Y esa es mi carrera, pues, mi carrera como modelo y como actriz.
0: Ok, entonces tú te vas a preguntar ahorita cómo es que dos pelados, dos personas que no han cursado una carrera universitaria me van a decir cómo elegir una carrera. Pues mira, eh, yo quiero platicar rapidísimo una experiencia que tuve cuando yo estaba en la prepa y tienden mucho las personas en caer en este aspecto del dinero. Yo en su momento veía un programa que se llamaba Doctor 90210, porque es el código postal de Beverly Hills y el programa se trataba de cirujanos plásticos que hacían obviamente pues cirugías, ya sabes, de, de busto, de eh, quitar grasa, rinoplastía, todo ese tipo de cosas, pero veía sus casas, veía su estilo de vida, veía los coches que manejaban y decía, yo quiero ser ese doctor o quiero estudiar cirugía plástica por el resultado económico que yo veía en las personas. Tú seguramente también conoces o tienes un ejemplo de personas que han vivido esto, que están en la prepa, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero generar, quiero estar en una carrera por tener un resultado económico, por el título que va a representar, por cualquier de ese tipo de cosas.
1: Sí, por supuesto. De hecho, podría, podría contarles que yo viví eso si, si eres una persona que piensa como en la artisteada, le gusta cantar o le gusta el teatro, como yo. Bueno, yo cuando les dije a mis papás y a varias personas que yo quería dedicarme a ser actriz o a cantar así, que me decían? Te vas a morir de hambre. No, haz una carrera bien y después haces eso, como un extra, como un hobby. Eso era lo que me decían. Pero... ¿Qué veía yo? Pues, ¿por qué, ¿por qué me inspiraba? Aparte de que me gustaba, veía personas a quienes admiraba y decía, wow, O sea, yo quiero hacer lo que él está haciendo, yo quiero vivir como él está haciendo. Y recientemente me pasó con uno de mis sobrinos que me decía, es que no sé si estudiar esto o estudiar esto, que bueno, él todavía es un niño, tiene tiempo, pero por eso me, me llamó la atención hablar de este tema con Joel y compartírselos a ustedes que te preguntan, es que no sé si esto esto, ¿en cuál pagan mejor? A ver, este es el primer consejo que les queremos dar, como ya se han dado cuenta.
0: El primer crecen tip.
1: Así es. Que a la hora de escoger una profesión, sepáralo por completo de la parte económica, que no tiene nada que ver. Yo te aseguro que hay atletas que ganan mejor que un cirujano, cirujanas que ganan mejor que un mecánico o ingenieros que ganan mejor que un músico, músicos de todo, de todo. En todas las áreas hay gente rica y gente pues, que no ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque esto se basa, uno, en la claridad que tienes de por qué, qué quieres lograr con esa profesión Obviamente que sea algo que te apasione, que digas, no hombre, esto, aunque yo tuviera toda la lana del mundo, el estilo de vida que yo quisiera, lo que sea, yo no dejaría de hacerlo porque de verdad me encanta y me hace sentirme aún más feliz. Eso. Entonces, para, para que no se nos olvide, claridad, pasión y también importante, compromiso con uno mismo. O sea, que seas disciplinado, ya que tienes tu meta clara, pues, pequeños pasos, todos los días trabajar en ello.
0: Perfecto, ese es el primer de tip, yo creo que vamos a abrir esa, ese nuevo término, crescente tips. <risa> Primero, pues obviamente ya lo dijo Fer muy muy claro, y mencionaste un montón de ejemplos que obviamente eh, siempre hay un... Referéndum de éxito de personas que en su momento les dijeron, ¿sabes qué? Pues te vas a morir de hambre, de eso, búscate otra cosa y resulta que ganan mucho mejor que muchas personas que tienen cierto título universitario o tienen, estudian cierta carrera. Bueno, ahorita se me vino el ejemplo de este comediante famoso llamado Franco Escamilla, que seguramente has escuchado el programa. Saludos, Franco. Pero... <risa> Fíjense, a mí ese, ese tipo de historias me apasiona muchísimo. Me encanta porque es el gran ejemplo, si lo han visto en su en su canal en YouTube o, o en los diferentes medios de comunicación en los que ha estado, que es una persona que estuvo realmente en la pobreza, que no... Ter, según yo, ter, sí terminó su preparatoria, empezó a estudiar una carrera universitaria, no la terminó, según yo hasta donde tengo entendido, y de repente empieza a iniciar con esa parte de la música, de la trova, de cosas que una persona te diría te vas a morir de hambre si te vas a dedicar a eso y después inició con la parte de la comedia y ahorita no solamente es él quien tiene su, su marca de Franco Escamilla, sino que atrás de él hay muchas más personas, eh, generó muchos empleos está haciendo una plataforma para lanzar nuevos comediantes... y está realmente viviendo su pasión... y no vive de una manera mmm, promedio, a todo lo contrario... sino que al con vive en una abundancia, vive pleno... y como bien lo decía Fer, tú tienes que encontrar cierta pasión... tienes que encontrar esa lo que te haga realmente feliz... porque tú estarás de acuerdo Fer, de nada te sirve estudiar algo... que tal vez sí te vaya a dar dinero tal vez, muchas veces ni siquiera lo da, ojalá lo dé, eh, si es lo único que buscas, pero que hay diferentes áreas en tu vida que descuidas, que estás... Eh, que pues, te sientes vacío. Ajá, que te da un vacío, que de repente no sabes por dónde ir y de qué te sirve tener todo ese dinero si no estás disfrutándolo con tu familia o no estás siendo pleno contigo con tus ideales.
1: Exactamente, pues ¿a cuántas personas conocemos que odian su trabajo, pero están ahí por obligación, porque no les queda de otras. Pagar cuentas. Al final, o, por, o porque estudiaron por complacer a otros. Sí. Les suena familiar porque, les soy honesta, yo estuve a punto de hacer, bueno, casi lo mismo porque yo no iba a dejar la parte artística, pero sí me estaba dejando llevar por estos comentarios que me decían de que, no, te vas a morir de hambre, estudia otra cosa para que tengas un colchón. No, pues yo cuando ya iba a entrar a la universidad a estudiar nutrición, porque es un tema que me gusta, pero sin embargo no es algo que me apasiona. Yo iba a entrar al TEC de Monterrey, ya había conseguido incluso una beca. Y pues días anteriores fui a a un evento de desarrollo personal, asesoría en cuanto a, a metas. Y más que nada, pues, lo que mencionaba de encontrar mi pasión, qué quiero hacer con mi vida. Y que me di cuenta en ese momento que yo quería entrar a la universidad. Estaba más emocionada por las actividades extraescolares que por la carrera. Y que dije, no, o sea, esto... ¿A qué me va a llevar? Que probablemente o no termine la carrera o me gusta el inicio, pero después esté como que en esta duda de no sé si voy por el camino correcto, de que creo que perdí tiempo, no sé. Pero la verdad es que yo digo, bendita persona que me hizo abrir los ojos ver esto y atreverme a decir no. Así me apoyen o no. Yo voy a dedicarme a esto, que es lo que me apasiona. Y las puertas se me abrieron. Empecé a encontrar oportunidades para trabajar y a la vez ganar experiencia en mi área. No fue muy no fue fácil. Sin embargo, siempre tuve una visión clara de a dónde quería ir. Y cada vez pues, me aparecen nuevas metas, nuevos sueños que digo, ok, ok. Ahora ya tengo más claro cómo voy a llegar allá. ¿O así qué
0: dices tú? Que, así que segundo, crecen de tip. No estudies una carrera porque alguien más te lo hizo para complacer a alguien. Acuérdate que es tu vida, es tu carrera, son tus elecciones y es tu futuro. Y qué mejor que tengas un futuro donde estés feliz, donde estés pleno, donde... Sea más conveniente que tú empieces a aprender a capitalizar tu talento, a creer que por eso por eso que estudias ya vas a tener cierto ingreso. Y, y este es bien interesante porque en el podcast anterior de, lo, de la que mencionaba los ingresos, a, te mencionaba un poco de esto de aprender a capitalizar tu pasión. Y se basaba tanto en la creatividad como en buscar oportunidades. Y nunca dejar de, nunca darte por vencido. Y siempre andar toque y toque puertas. No sabes en qué puerta se venga la gran oportunidad. O pueden ser oportunidades pequeñas que te vayan a llevar a una mucho más grande. Y por ejemplo, ahorita eh, me acuerdo mucho de, la, de lo que son las personas súper, súper disciplinadas. Que son los deportistas. O sea, yo sí estoy bien en contra de una persona que punto que sea malo para ser estudiante, pero es bueno en el deporte. Y quieran desenfocarlo de lo que es bueno para enfocarlo en lo que creen que es mejor o que le va a tener un futuro mejor. Y digo, lo entiendo perfectamente porque nuestros padres al fin y al cabo pues nos quieren, nos aman, quieren lo mejor para nosotros. Y ellos creen que tal vez lo mejor es estudiar una carrera eh, universitaria, pero... No se dan cuenta que potencialmente su hijo es una, una máquina en el deporte que están haciendo.
1: Sí, totalmente. eso Son errores que luego cometen mucho los padres. Entonces, si eres padre y estás escuchando eso, pues no le apagues la luz a, a tus hijos. Sí, hay que buscar tener cuidados todas las áreas. Sin embargo, siempre va a haber una donde va a destacar cada quien. Algunos que en la música, algunos en el deporte, algunos en la parte académica. O sea, al final ninguna es mala. Pero ese nivel que luego queremos mantener de perfección en todas las áreas, la verdad es que no está mal buscarlo. Sin embargo, es algo que si nos ponemos a analizar bien, algo que no vamos a alcanzar porque es al final buscar la perfección. ¿No está mal buscarlo? No, pero... Al final hay que ser conscientes que no lo vamos a encontrar. Siempre hay que tener prioridades. Y qué mejor que tu prioridad sea donde destacas, donde sabes que te va a ir bien y, y ver las oportunidades, aprovecharlas.
0: Y, y siguiendo esos dos consejos que te, que te estamos dando, ahorita vienen más. Eh, me acordé de cuando yo estaba... Yo ya me había decidido a estudiar medicina. Después me di cuenta que la neta no quería estudiar medicina. ¿Qué es más? Así se las pongo. Ni siquiera iba a ser capaz de estudiar todo lo que se necesitaba estudiar eh, para terminar una carrera de medicina. Y el perfecto ejemplo pues, me lo dio mi mamá. Ella sí estudió toda esa carrera porque desde los 10 años se dio cuenta que era su carrera. Desde los 10 años dijo que iba a ser médico. Y me decía, hijo, la verdad yo no te veo así literalmente me lo dijo, con las nalgas planas en la biblioteca, de andar lee y lee y lee, y me conoce súper bien. Entonces, ya que he decidido no, no dedicarme a esto, descubrí una carrera que se llama Imagen Pública, y pues en su momento me gustó muchísimo, de verdad, dije, esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar, tuve la oportunidad de tomar un intensivo de esta materia de Imagen Pública, eh, muy, muy buena, donde aprendí muchísimas cosas, donde me dio mucho conocimiento, donde descubrí cosas mías que neta no había descubierto antes. Para al final decir, qué buen conocimiento obtuve, me gustó mucho, pero realmente no me vio haciendo esto. O sea, me pude, me ahorré, pon tu, en un año me ahorré lo que hubiera invertido tal vez en cuatro años. Y eso, desgraciadamente, a muchísimas personas les pasa que de repente están estudiando y a, mena, a media carrera se dan cuenta que no es lo suyo y vete para atrás y vamos por otra, porque no identificaron su pasión, no identificaron lo que les gustaba, no identificaban lo que estarían dispuestos a hacer gratis y en lo que realmente es, tienen algo de talento, no, no me refiero a un talento de que es no sé si te dedicas a la parte eh, de pintura, seas el próximo Van Gogh o cosas por el estilo, me refiero a que te guste lo que haces, que tengas cierto talento y que las demás personas lo reflejen, que digan, oye, pues la neta, dibujas muy bien o tocas muy bien o haces matemáticas así muy increíbles, no sé, qué sé yo, algo por el estilo.
1: Exactamente, algo que digas, o sea, me paguen o no, yo lo voy a seguir haciendo. Por mí, porque es mi pasión, únicamente. A mí la verdad hasta la fecha, y creo que van a seguir diciéndomelo, de que... Oye, ¿en ¿qué, qué onda? ¿Para cuándo la universidad? ¿Y ¿Por qué no sigues estudiando? Que no sé qué. Y yo les digo... pues, Bueno, te recuerdo. Yo la verdad eso lo descarté. No niego que a lo mejor... En unos años estudie una carrera... Nada más por pura pasión. Porque a lo mejor estudié... Eh, para educadora porque me gustan los niños. Pero no porque yo busque vivir de eso. ¿Sí me explico? Entonces... Es, es importante, pues, tener una visión clara, ya sea vayas a la universidad o, pues, construyas tu carrera de otra manera, nunca, nunca estar cerrados a aprender, eso es muy importante, porque al final el que está cerrado, pues, prácticamente está en su zona de confort y, pues, no quiere hacer nada, no, no sabe lo que quiere, no... Incluso está incómodo, pero, pero lo resiste, ¿no lo crees?
0: Sí, y, y ahorita mencionaste la parte un poco de la educación y yo siempre he tenido esta idea, obviamente, bueno, no siempre, ¿no? desde un tiempo a la fecha, de que existen dos tipos de educación, la educación tradicional, que ya sabes, es primaria, secundaria, pre universidad, todo eso, y la autoeducación. Y la autoeducación es la que te va a llevar a más allá de... A, porque al fin y al cabo tú terminas una carrera universitaria, sí. Pero te tienes que seguir autoeducando. De hecho, a la par tienes que llevar una autoeducación para la parte del desarrollo personal. Para la parte de ser mejor en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tú estás estudiando, no sé, para ser un ingeniero, por así decirlo. que Igual, claro, no es nada en contra de estudiar. En su momento voy a estudiar algo universitario, probablemente hasta ahorita lo he necesitado no, no he necesitado estudiar nada de eso para para lo que estoy desarrollando eh, pero es tener esa constancia y sobre todo saber que para lo que estás hecho honestamente, creo que tú sabes bien Fer para qué es lo que te gusta, para qué estás hecha y muchas personas desafortunadamente pues no lo saben
1: mm. Vaya que sí, incluso uh, suelen haber personas que, pues, que se graduaron con el título de honor, que tienen tantas maestrías, tantos doctorados y ya piensan que lo saben todo y, y pues como que les pegan el ego, ¿no? Y están cerrados a aprender y quieren hacer un proyecto, sin embargo no les sale bien porque están cerrados, porque quieren hacerlo a una manera cuando ya hay distintos sistemas, no sé, o necesitan alguien que les ayude en otra área, como por ejemplo crear una empresa. Aunque pues la empresa se... el tema principal sea tu especialidad o lo que sea, al final vas a necesitar ayuda de otras personas. Estamos de acuerdo, o sea, un empresario no se construye solo. Entonces, en todos los proyectos es así. Siempre apalancarnos de personas, eh, estar en continua autoeducación, como dijo Joel, investigando, leer, la verdad es que nunca está de más. Y, y ya simplemente para, para concluir esto, bueno, aclaramos, como dijimos, no estamos en contra de las universidades ni de nada. O sea, las personas que van porque en verdad les gusta todo excelente, pues ya vemos cómo... Hoy en día, lo que están logrando en la medicina, lo que están logrando en la tecnología, en ingeniería, todos los descubrimientos que se han hecho últimamente, la verdad es que sí da buenas herramientas. Lo único que decimos es, hay distintos vehículos y dos, simplemente a la hora de elegirlo, que sea por pasión, porque eres bueno... Y las finanzas las puedes, construir, las puedes construir de muchas maneras, o sea, nunca pienses en depender únicamente de tu profesión. Siempre busca distintas maneras de crear ingresos, aunque sea no muy no muy grandes, pero tener varias fuentes. Que al final eso lo, lo toca cada, cada experto en educación financiera. Seguramente si estás escuchando este podcast ya lo has escuchado de que de construir constru, construir residuales hay muchas maneras y pues la libertad financiera que bueno, ahorita no vamos a hablar de eso porque pues, estamos hablando de otro tema pero nada más para que se den cuenta de que al final cuando eliges una carrera es algo que Quieres hacer toda tu vida, a lo mejor no todos los días de repente dices hoy descanso, pero así tengas 50 años, dices yo voy a seguir escribiendo, yo voy a seguir dibujando, etc.
0: Disfrutando de la pasión al fin y al cabo. Y, y por ejemplo, ahorita que estaba viendo algunos datos y todo este tipo de cosas, para también compartirles datos reales, datos un poco crudos, pero al fin y al cabo la realidad es eso, la realidad es cruda y son datos que van directamente a donde tienen que ir sin censura. Fíjense, la realidad en la universidad en México, en México, si nos están escuchando en otros países, bueno, para que sepan cómo estamos en México y desafortunadamente en Latinoamérica, pues no es tanta la diferencia. Fíjense, 20, según la revista Forbes, eh, esta es la realidad de ser un universitario en México. 25% se emplea en la economía informal. 6 mil pesos gana el 38% de los universitarios. 15 mil pesos perciben los vendedores ambulantes en promedio. Y el 50% trabaja en un empleo que no requiere estudios superiores. Ouch. Es una realidad, o sea, es, es bien fuerte esto, pero... Como bien decimos, estudiar una, actualmente una carrera universitaria no te garantiza nada en lo absoluto. Siempre tienes que estar en, buscando una manera de emprender, yo siento. Tal vez no todos son para emprendedores, también yo sé eso. Pero solamente, o sea, yo conozco una infinidad de casos de personas que estudiaron para una cosa, se terminan dedicando a otra. Porque la realidad de nuestro país es fuerte y no hay empleos para todos, honestamente. De hecho, o sea, para abogados, para ingenieros, hay un exceso de graduados, honestamente. Y digo, está bien estudiar por pasión, pero capitalízate por otro lado. Si el dinero es tu fin, créeme que espero que lo consigas. Yo lo veo muy difícil que tú quieras tener una carrera universitaria para tener dinero. Lo veo difícil que lo tengas honestamente, si ese es tu fin, al cabo, su, tu fin pero eh, vas a descuidar muchas áreas si decides hacer esto. El crecimiento personal, la pasión, etcétera, etcétera. Encuentra un equilibrio mejor en todo ese tipo de cosas, capitalízate, porque una carrera universitaria no va a resolver tu vida, de una vez quédatelo bien claro.
1: Sí, ya hay que borrarnos totalmente esa idea, que a lo mejor en, su, en algún momento sí lo fue, de que alguien que tenía un título universitario, pues le iba mejor. Ahora ya eso, pues ya está, como dice Joel, en exceso. Y ya al final el éxito no va a depender de los títulos que tengas, de la universidad donde hayas estudiado, de los reconocimientos, nada de eso. El éxito depende de ti, de, de lo que dijimos anteriormente. La claridad, el compromiso, todo. Pero es de ti, no de los papelitos que tengas.
0: Y sigue tu pasión. Sordéate de las personas que te dicen que no vas a vivir de eso. Ellos no saben tú sí sabes, es tu pasión y realmente puedes encontrar y hacer dinero, vivir decentemente o vivir muy bien de lo que a ti te llame la atención, de lo que a ti te guste, México es lo que necesita honestamente, México necesita personas eh, creativas, necesita personas apasionadas, necesita personas enfocadas en lo que les gusta y que sobre todo estén felices hace poco estaba viviendo, volviendo un poco al tema de Franco Escamilla <ríe> Es sí, fan. Soy, soy, soy fan, honestamente, tanto de sus chistes como de su historia y en uno de sus programas lo que hace, bueno, él invita, se llama Tirando Bola, este, juega a billar con algunas personalidades, artistas, futbolistas y menciona algo bien chistoso que ahorita me acabo de acordar, invitó a un futbolista de la selección mexicana, eh, saludos. Si nos estás escuchando, tú sabes quién eres. <ríe> y lo que, él estaba, lo que decía de introducción era que él disfrutaba más platicar con este tipo de personas... ...porque son personas felices que trabajan de lo que les gusta. Y la mayoría de personas desafortunadamente no trabajan en lo que les gusta. Trabajan en lo que les da para pagar las cuentas y punto. No seas una de esas personas... No seas una de esas personas que está en búsqueda de sobrevivir. Yo te aconsejo que busques vivir, que busques eh, tu pasión, que te aferres a ella. Y como no si se sepan la historia del, del dueño de Kentucky, del coronel, pues tuvo éxito hasta que era muy muy grande. Pero pues su pasión por cocinar pollo, su pasión por ser empresario, siempre estuvo ahí presente y tú puedes realmente hacer eso. Sí.
1: ¿y cuántos no recibió? Más de 500, si no mal recuerdo. Pero sin embargo, tenía tan claro y tanto compromiso consigo mismo que siguió y siguió hasta que por fin alguien le dijo que sí. Y ahora...
0: Y en el proceso es feliz porque hay muchas personas infelices que de verdad no llevan su vida a donde quieren ir. Este podcast obviamente es para personas que ya tienen cierto nivel de conciencia y no es que seamos, nos creamos superiores, nada de eso, simplemente la intención es poder inspirar a muchas personas a que tengan esa perspectiva de la vida, de que no solamente son pagar cuentas y sobrevivir, sino más que nada empezar a vivir, construir como digo un legado, que empezar a trascender... Impactar más vidas, inspirar, emprender, aprender, obviamente. Y bueno, no sé si quieras eh, decir algo Feria para cerrar el tema.
1: Sí, ya última para, para cerrar este episodio. Pues simplemente les aconsejo que, bueno, dejen de escuchar esas ideas de que mmm, aquellos que les meten... Que no, van a, que no van a vivir de eso, que eso no sirve, que hay más probabilidad en otras áreas. No, si tú estás decidido, apasionado por lo que quieres, mejor busca un mentor o alguien que te haya inspirado y que te haya ayudado a encontrar esa pasión. Simplemente lee su biografía, acércate a personas así, que veas que son exitosas en esa área y pregúntales, y al final ya hay pruebas en todos lados de que cualquier profesión puedes llegar al éxito y hasta puedes lograr cosas que ni tú te imaginas ahorita que podías alcanzar. Entonces, pues cualquier pregunta que les surja, por favor compártanolas y nos encantará escucharlos y aprender junto con ustedes porque al final eso me gusta de las preguntas que a lo mejor yo no me lo no lo había pensado, pero me encanta investigar
0: claro, y poder responderle algo a nuestra audiencia ¿cuál es tu, tu Instagram Fer?
1: mi Instagram me pueden encontrar como FernandaPO97
0: ok y bueno, ya saben aquí eh, en Instagram arroba Joel Martínez es próximamente estaremos sacando otras se vienen sorpresas, se viene una mercancía bastante interesante sobre el podcast. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido el episodio de esta semana de Crescendiendo. Gracias por escucharnos. Gracias por eh, sintonizarnos una media hora de su tiempo. esperamos que les hay hayamos aportado algo de valor, de claridad. Y...
1: y compartan.
0: Compártanlo, por favor. Si te es de valor, compártelo. Esto fue Crescendiendo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Bye.